0: con el inglés? Soy Raquel Carneros, tu profesora de inglés en Planeta Español. Si tienes dudas con el idioma, puedo ayudarte. Deja tus preguntas en mi Instagram, arroba, English, for You, y cada jueves las responderé en directo en nuestra radio, la radio de todos los Spaniards.
1: Llegan las Spaniards Lessons. Planeta Español, la voz de los españoles más allá de la frontera. Ya ha llegado el momento que todos esperáis en las mañanas de radio de los jueves. Ya tenemos en conexión a nuestra teacher, a la profesora de inglés titulada por Cambridge, Raquel Carneros, que hoy la verdad es que va a resolver muchas dudas, muchas preguntas. Ya tenemos el cupo de dudas y preguntas cerrado para la clase de hoy, para la mini clase de hoy. Pero si quieres enviarle tus dudas, tus preguntas, puedes hacerlo a través de su Instagram. Arroba English Quizzes for you, Arroba English Quizzes for You. Quizzes es Q-U-I-Z-Z-E-S. Y el for You es un 4 y una U. Arroba English Quizzes for You. Todo seguidito en minúscula. Ahí la vas a poder encontrar. Y enviarle todas esas dudas, preguntas que tienes acerca del inglés. Ella las va a responder encantada de la vida. Aquí cada jueves, eh, o sea, que le envías la tu duda, tu pregunta ahora, y el jueves que viene la va a poder responder. Eh. Así que tú puedes mejorar tu inglés. You can improve your English con las Españas Lessons de Raquel Carneros. Buenos días, Raquel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Genial, va, ¿tú? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el confinamiento? Bueno, ahora ya no hay tanto confinamiento ya en España, ¿no?
0: No, bueno, en Madrid ya podemos hacer muchísimas más cosas, así mm. que bueno,
1: bien, bien. Bueno, bueno. Bueno, pues eh, hemos recibido muchas dudas esta semana, así que si te parece pasamos a resolverlas ya directamente. No nos entretenemos que no nos va a dar tiempo.
0: Vale, perfecto. Pues empezamos.
1: Claro, vamos allá.
0: La, prim la primera es una duda anónima que me preguntaron sobre el orden de palabras en oraciones, especialmente... Tiempo y lugar, uh -huh. ¿vale? Esto es un poco, es una pregunta un tanto general, porque sería... Pero vamos, el orden básico sería, primero va el sujeto, o sea, ¿quién? Luego el verbo, uh -huh. y, o sea, la acción, lo que hace, y finalmente el predicado, que sería el qué. Por ejemplo, Rachel is a teacher. Raquel es una profesora. Raquel sujeto is ver, is ver verbo. Y teacher predicado el qué, vale, en cuanto por ejemplo a organizar la información normalmente lo que se hace es primero va lo que ya se sabe uh -huh. y luego la información nueva como un poco como para introducirse un poquito el tema para preparar al oyente de lo que vas a decir ¿Algún ejemplo? para que sea un poquito más para que sea más claro o sea, por ejemplo the basic order principle we use el principio del orden que usamos, no. es decir, la información, esto sería la información que orienta al oyente, is to put familiar information at the beginning of the clause. Es poner la información que ya se conoce al principio. No. Y esto sería la información nueva, es decir, tú ya sabes de lo que voy a hablar, entonces al final te añado lo nuevo, la información nueva que sería lo que tú no sabes. Claro. Y en cuanto a tiempo y lugar, ¿se refiere a cuándo y dónde? Esto se refiere más a adverbios, a los adverbios, y normalmente van al final. Por ejemplo, si es de tiempo, el tiempo va a ir al final. Si es el lugar, va a ir al final. Y cuando están juntos, va primero lugar y luego tiempo. Por ejemplo... She ate her breakfast in the kitchen yesterday. Se comió su, su desayuno en la cocina ayer. Es decir, lugar que sería kitchen, la cocina va antes y yesterday que sería ayer va lo último. Claro. Mm -hmm. Y si quitásemos, por ejemplo, el kitchen o yesterday, she ate her breakfast in the kitchen, in the, ki in the kitchen, en la cocina sería donde va al final. Si lo quitásemos y dejásemos el yesterday, she had her breakfast. Yesterday, ¿se comió ayer su desayuno? Lo mismo, el yesterday, al final, ayer, al final.
1: Eso en, el, en español también tenemos, hay un orden correcto a la hora de colocar los adverbios, pero muchas veces los usamos un poco, como decimos en Valencia, burro barra, ¿eh? la verdad. Uf. Eh, ponemos muchas veces, pues yo comí ayer en la cocina, ¿no? O yo comí en la cocina ayer O muchas veces varía incluso, hay que tener cuidado Porque varía incluso el significado de alguna manera, ¿no? Hmm. Eh, el, digamos que el orden de prioridades que tú des a los adverbios De alguna manera puede cambiar en parte o matizar el significado de la, de la oración Y en inglés pues hay que tener ese cuidado Tienen, Tenemos que poner primero el lugar y después el tiempo, ¿eh? Primero decir sí. dónde has comido, dónde te has comido el desayuno <ríe> y después eh, cuándo, cuándo te lo, te lo comiste.
0: Mm -hmm. uh -huh. Y bueno, la
1: verdad es que... Uh -huh.
0: Bueno, y una cosita más, la verdad es que sí, los adverbios, yo, desde mi opinión, son un mundo. Además, hay muchísimos órdenes, pero bueno, ya si tenéis alguna duda me la mandáis y ya que sea algo más, que no sea tan general, porque si no... Es
1: que son muchos. Claro, no se puede preguntar por los adverbios o por los verbos o por las oraciones. Hay que preguntar cosas en concreto. O, por ejemplo, si vais a preguntar algo general, poner algún ejemplito. ¿Sabes? Decir, oye, mira, la duda la tengo, o sea, tengo la duda sobre los adverbios y me ha surgido la duda en este ejemplo que he leído y que no entiendo y que no sé muy bien cómo decirlo o lo que sea. Y entonces ya a partir de ese... De ese punto específico, Raquel puede explicar algo un poquito más general, pero no al revés, porque si no se tiraría una hora nada más que con tu duda. Así que que eh, no puede ser en las Spanish Lessons. Seguimos, Raquel.
0: Vale, pues la siguiente es cómo usar weather or, uh
1: -huh. y
0: nos la manda Corina desde México. Vale, weather, también antes de nada hay que tener cuidado con el spelling, con la forma de escribirlo, porque hay muchas veces... Suena igual que weather de tiempo, pero significa sí, o sea, un sí no afirmativo. Hmm. Se escribe w-h-e-t-h-e-r, -e hmm.
1: weather. Y
0: además con esta palabra suele haber muchas faltas de ortografía normalmente. ¿Vale? Y weather se, significa sí o. Se usa para, bueno, weather es sí o se usa para preguntas indirectas donde hay dos alternativas. Por ejemplo, I can't decide whether to drink water or juice. No me puedo decidir entre beber, bueno, entre beber agua o zumo. ¿Mare? Mm -hmm. ¿Vale?
1: Sí, sería un, y... un sí que es, es un sí condicional, digamos, pero que significa casi, como tú has dicho, es como un entre. No sé si esto o esto, ¿no? Es cuando vas sí. a, a, por ejemplo, en una elección, como en el caso del ejemplo.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Y también se puede utilizar, por ejemplo, tienes la opción de whether or not, que eso sería, se utiliza para las dudas entre sí o no. Por ejemplo, I don't know whether to eat or not, no sé si comer o no. Mm -hmm. Es decir, ahí solo tienes dos respuestas que son sí o no.
1: ¿Y en qué ocasiones utilizar esto? No sé si me meto en camisa de once varas o no. Pero, ¿en qué ocasiones utilizar ese whether o utilizar el if? El if, que es el sí condicional en inglés más general.
0: Vale, cuando tienes... La verdad es que hay muchos casos que se pueden utilizar los dos. Mm. O sea, son sinónimos básicamente. Pero, por ejemplo, cuando tienes un infinitivo, whether to eat or not, mm. as, el infinitivo sería el to eat ahí no puedes decir whether if to eat or not. O sea, si tienes un infinitivo con to, mm -hmm. el if es imposible usarlo ahí. O sea, vale. no, no está bien puesto gramaticalmente.
1: Vale, perfecto. Disculpa, Raquel, era una duda que me ha suscitado tu... No, nada. Me ha suscitado tu, tu respuesta y la pregunta que nos ha hecho esta oyente desde, desde México. ¿Eh? Nos contactan desde, desde muy lejos, muchas veces. <risa> <risa> Seguimos.
0: Vale, y esta ya la he añadido yo, que sería la diferencia entre whether y either o either da igual la pronunciación hmm. ¿vale? y esta porque además son muy muy parecidos la diferencia es que whether significa sí o sea un sí como hemos dicho antes que no es afirmativo y se utiliza para dudas por ejemplo I don't know whether to drink or eat no sé si comer o beber y either es para opciones either eat or drink, come o bebe
1: Claro. Seguimos Raquel.
0: Vale, la siguiente sería el, cómo se utiliza rather than y es una duda que manda Francisco desde Sevilla.
1: Mm, tiene un color especial Sevilla, Raquel. <ríe> <ríe> Cuéntanos.
0: Vale, pues rather than se usa para dar más importancia a una cosa cuando se comparan dos alternativas u opciones. Por ejemplo, Can we go to parque park on Friday? rather than Thursday. Podemos ir al parque el viernes en lugar del jueves. Es decir, tú prefieres el viernes. Tienes dos opciones, viernes o jueves. Y tú prefieres el viernes. Mm. En este caso. Muy bien. Seguimos. Vale. Y la última sería la diferencia entre any y some, ¿Sí? que nos la manda Eunice desde Londres. Y la verdad es que son muy, muy parecidas. Ambas, bueno, tienen el mismo, tienen casi el mismo significado. Ambas se refieren a una cantidad indefinida. Sí. Por ejemplo, uh, is there any juice left? Queda algo de zumo. I need some new pens. Necesito algunos, algunos bolis nuevos. Es decir, no sé cuántos. Sé que son algunos, pero no te podría decir cuántos. Mm. Pero hay una diferencia que además esto también suele ser un error muy común, que es que some se utiliza en frases afirmativas. Mm -hmm. I need some pens. Do you have any pens? Necesito algunos bolis. ¿Tienes algunos? En la primera parte, era afirmativa. Eso es una... Y ahí solo se...
1: Sí, sí, perdona, Raquel.
0: Ahí solo se podría, utiliz... o sea, se podría utilizar las dos, pero en la parte de atrás, que sería la pregunta que es do you have any pens, ahí no se podría utilizar some porque some no se utiliza ni en negativo ni en preguntas. Ni en ahí ejemplo. se utilizaría any.
1: Exacto. Y es un error muy común el some en... O sea, el poner el don't, poner el negativo, empezar una frase en negativo y utilizar el some cuando pues no se puede. El some, como bien has dicho, eh, interrogaciones y negaciones, eh, any siempre es una regla. Y, ¿Y qué hay de lo incontable y lo incontable, o sea, lo contable y lo incontable, en esa diferencia entre el som y el eni? ¿Raquel?
0: Vale, la diferencia, por ejemplo, es que eni ¿Mm? ahí se utilizaría para contable. ¿Mm? Som se utilizaría para contable. ¿Vale? O sea, vale. para cosas que se puede contar, que podrías contar. Y eni no, también es otro, otro error común que es utilizar el eni como ninguno. Y no, no es ninguno, es alguno. Alguno. Hay, no. muchas hay muchas veces que cuando quieres decir que no quieres ninguno, I don't want any. Mm. Vale, pero ahí, ahí es, es como que, vale, sí, pero ¿a qué te refieres exactamente? O I want any. Vale, ahí estás diciendo que quieres el que sea, no estás especificando. Tendrías sí. que utilizar en este caso none. I want none of them. Okay. O
1: sea, no quiero ninguno. Y es que además con el, con el Somi y el Eni es una es algo muy muy básico pero muy recurrente. Incluso es una de las dudas que después gente que ya está en un nivel más avanzado, si no clarifica bien el desde la base ese, ese esa diferencia, digamos, la verdad es que se cometen muy graves errores a la hora de hablar el inglés porque, por ejemplo, en las negaciones, sobre todo Raquel, en español estamos muy acostumbrados que cuando nos oyen aquí alucinan de decir, eh, no quiero ninguno. Pero bueno, sí. si ya me estás diciendo que, que no quieres, eh, evidentemente es ninguno. O, 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 por ejemplo, utilizarlo con el nadie, ¿no? O sea, con, digamos, eso, esos termito, eh, términos de, de carácter eh, negativo, digamos, redundar en lo negativo, ¿no? Y, sí. Y en el inglés, pues son, en español, está aceptado, es correcto, pero en inglés no está aceptado de ninguna de las maneras. Hay que tener mucho cuidado no, no. Con, con eso. Esta, sí.
0: Estaría mal. Y también. Que se me había olvidado el añadismo, pero también any y some, obviamente se añade tipo anybody, somebody, alguien, que significaría alguien, y es lo mismo. Somebody o something no se puede utilizar en negativo, ni en preguntas, se utilizaría anybody or anything.
1: Claro. I ¿Vale? Lo mismo. Eh, do, you, do you see something? I, I don't see anything. Y nosotros decimos mucho en inglés... Eh, por el tema de la herencia de nuestra lengua, decimos eh, something. o Entonces hay que tener mucho cuidado en esa, en esa utilización de estas dos termina, o sea, de estas dos eh, mini palabritas, pero que forman grandes palabras que se utilizan de manera corriente todos los días, a todas horas, como somebody, anybody, something, anything, y hay que tener bastante, pues eso, bastante cuidadín, hay que repasar esa lección de Any de Song, que Raquel ya te adelanta en las Spanish Lessons, porque es vital, es de vital importancia, la verdad.
0: Sí, además, eso es algo que se ve hasta en ya, alumnos con un nivel avanzado, es decir, un C1, C2, un Advanced o un Proficient, si ves a gente que tiene errores en eso. Hello. Entonces, cuanto antes se pueda corregir, mejor
1: pues, atentos y atentas a las clases de Raquel Carneros para corregir todas esas cosas. Con que creas que tienes un nivel básico, tienes que empezar a aprender y aprender bien y repasarlas bien para que cuando avances, porque avanzarás, si te lo propones, lo vas a conseguir, eh, pues no tengas esas dudas que a mí me pasa, Raquel, eh, que yo avanzo mucho, estoy aprendiendo aquí cosas hasta de slang y después caigo en errores, vamos, los más básicos del mundo, eh, caigo. Y es por eso, por no haber afianzado bien la base, y llegar a cosas mucho más complicadas querer correr antes de andar, que decimos en España Raquel, sí. así que no cometáis los mismos errores, señores y señoras oyentes no cometan los mismos errores que yo y afiancen, afiancen la base antes de, de seguir avanzando <risa> ¿Alguna duda más Raquel? Eh,
0: no, esas serían todas las que hemos tenido hoy
1: uh -huh. así, bueno, para hoy Sí, la siguiente clase traeremos muchas más más la que nos enviéis vosotros ¿eh? tenéis que enviar dudas, preguntas a su Instagram, arroba English quizzes for you. es el Instagram de nuestra teacher, de Raquel Carneros. Ahí vas a poder contactar con ella y solucionar muchas dudas. Mejorar tu inglés, ¿a qué sí, Raquel? Eso es. <ríe>
0: Así que adelante, a mandar dudas.
1: Y deciros, recordaros, que ya lo hemos dicho antes, pero veo muchas personas que os conectáis para la clase de inglés y quizás no estabais conectados antes, no estabais conectadas antes. El sábado, eh, el sábado que diga, uy, Raquel, perdona. Mañana, uy, viernes. Vier mañana viernes, 12... 12 de junio. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos traes?
0: Vale, para mañana a las 6, aquí en la península.
1: Mm -hmm.
0: Bueno, a las... Sería a las 5 en Inglaterra. Bueno, sí. en UK. Hora británica But... y a las 6,
1: sí. como dices tú, 6 de Madrid. 6 <ríe> en España, en territorio peninsular, ¿sí?
0: Vale, pues va a ser una clase sobre los modal verbs que hemos compartido... Tanto yo en, bueno, tanto tú en la cuenta de Planeta Español como eso, yo sí. en la cuenta de In Excuses for You hemos compartido el link, que es un link directo ya en YouTube, la vamos a hacer en YouTube y va a estar a, solo le tienes que dar al link y puedes activar los recordatorios. Va a ser mañana y pues eso, va a ser sobre modal verbs, solo que no voy a añadir los past modal verbs tipo should have, might have, porque eso ya sería sería ya bastante largo así que van a ser los básicos mm -hmm. que además son muy o sea son muy importantes no solo para tu día a día sino también por ejemplo si estás estudiando inglés para la voz pasiva para el reporte de speech que sería por ejemplo él dijo que además los modal verbs pues como todo en inglés <ríe> tienen reglas especiales usos especiales y serían por ejemplo can could may, might, bueno, pues... estos verbos que son así un poquito raros.
1: Sí, eh, tenéis que estar muy atentos, muy importante los modal verbs, very useful, esa, esa clase de, de Raquel Carneros. Y decías que no sirve a nivel práctico, pero vamos, tiene, enriquece muchísimo a un hablante... Pues un hispanohablante, por ejemplo, que está aprendiendo inglés, enriquece muchísimo conocer de cerca esas cosas que ya no son de un nivel tan básico, sino que quizá tienen un nivel un poquito más medio tirando a medio alto... Pero que, que enriquece muchísimo el habla, ¿no? Es, es fundamental de cara a que la gente diga, ostras, pues sí que tiene un buen nivel, ¿no? Sí que, sí que habla bien. Igual sí. la pronunciación, como hablábamos el otro día de los acentos y demás, ostras, pues igual tiene un poco acentillo todavía de su pueblo a la hora de hablar inglés, pero la verdad es que tiene un gran conocimiento de la lengua inglesa y eso siempre es de agradecer. Yo agradezco mucho cuando veo a un, una persona extranjera que ha aprendido español, cuando cuando se nota que, ale, que está leyendo, que está mejorando, que está entrando aspectos de la lengua muy enriquecedores, no que no se queda con, con lo básico para poder manejarse. Así que tenéis que estar muy atentos a la lección de mañana a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Planeta Spaniard. Ahí puedes entrar y seguir la clase que va a dar Raquel Carneros acerca de los modal verse, very useful class. Gracias, Raquel, una semana más. A ti. Un fuerte abrazo. Y muchas gracias. Dime, dime. Muchas
0: gracias. No, nada, iba a decirte muchas gracias por otra semana
1: más. No, gracias a ti. La verdad, estás pegando un curro muy guay a través de estas lecciones, a través de las clases más largas que haces, que a la última asistieron más de 130 personas, ojo al dato, y sobre todo a través de esas también clases, ese contenido exclusivo que nos traes muchas semanas a través de nuestro canal de YouTube, en esos vídeos explicativos de algunos de los aspectos que has tratado en estas mini clases, en estas Spanish Lessons, así que darte las gracias a ti, porque la verdad es que estás trabajando mucho, estás trabajando muy bien, y sobre todo estás haciendo una gran labor por el mundo, porque estás acercando el inglés a personas que quizás pues, no se planteaban nunca estudiar inglés a estas alturas de la vida, y que gracias a tus clases pues están animando... Y pues la verdad es que eso, pues yo no sé a ti, pero a mí, vamos, yo me siento súper orgulloso de esta sección, Raquel. Así que muchísimas gracias a ti. Desde luego.
0: <ríe> a ti hasta luego. Un
1: fuerte abrazo. Chao.